0: Поле, я ж мало. Поле, 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 так мало Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Ждать мне че-то ручечки, ручки? А кто подав мне ручку? Девочки! Испоконный гос с ночи до утра С ночи ночи ждем мы корабля, ждем мы корабля Очень-очень ждём мы корабля Ждем мы корабля, ждем мы, мы, мы корабля А че ждать? Встала и пошла! در اواخر قرن 18 میلادی انقلاب فرانسه و آمریکا نوید موج تازهی از آزادی خواهی در دنیا میداد. شهروندان فرانسوی و مستعمره‌نشینان نشینان امریکایی تحت تأثیر جریان های روشن فکری دیگه نمیخواستند که تحت سلطه سلطنت‌های فاسد باشند. در سال 1848 طب انقلاب آلمان، اتریش، ایتالیا، سوئد، رومانی، فرانسه و بخشهایی از امریکای لاتین رو دوچار کرده بود. هدف این بود که حکومت‌های قدیمی سرنگون و قدرت به دست مردم داده بشه متأسفانه انقلاب‌های 1848 همه با شکست‌های ملالاوری شهره شدند اما تب تغییر به کلی فروکش نکرد در قالب یک ایدئولوژی سیاسی بروز کرد که تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی همراه با انقلاب صنعتی هم در اون نقش عمده داشت این ایدئولوژی که به سوسیالیست مشهور شد وعده برابری برای همه میداد و بنیانگذارانش کار مارکس و فردش انگلز بودند. اونا با هم نسخه ای از سوسیالیست را توسعه دادند که از دکترین های قبلی اون ایده علمیتر بود مسیری که اون تئوری پیشنهاد میداد عملیتر و قابل قبول تر بود. این ایده موسوم به مارکسیزم مثل شعله های وحشی آتیش به فکرای سراسر اروپا سرایت کرد. به امید روزی که های پادشاهی سرنگون و ماشین‌های کاپیتالیستی که سلطنت‌ها با استفاده از اونا در 50 سال اخیر حکومت می‌کردند نابود بشن. تئوریسین‌ها ایده مارکس رو توسعه دادند و به صورت مخفیانه انقلاب‌های سوسیالیستی رو تحریزی کردند تا حدود سال‌های 1900 که ایده‌های یک تئوریسین دیگه ایده اصلی بین سوسیالیست‌های دنیا شد. اسم این تئوریسیت ولادیمیر لنینه. ایده‌های لنین که به مارکسیسم-لنینیسم مشهور شد. تبدیل به نقشه راه چپ دنیا شد. اما چرا؟ چون در جایی که انقلاب های آزادی در سرنگونی حکومت های سلطنتی باقی مانده آجز مونده بود، موفق شده بود. و این اپیزود دوازدهم از پادکست دومیمه که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. این هفته و هفته آینده قراره برم سراغ پدر فلاکت و بدبختی در دنیا که احتمالا تأثیر گذارته این و رهبر مارکسیست دنیاست، است، لنین. لنین همه عمرش رو وقت انقلاب کرد. 20 سال جنگی تا سلسله رومانوف را رو سرنگون کنه با این امید که جرقه انقلاب سوسیالیستی رو در تمام جهان بزنه این هفته داستان به قدرت رسیدنش رو میگم و هفته ای آینده براتون تعریف میکنم که حکومت کوتاه لنین چجوری همراه با وحشیگریهای مداوم در قالب جنگ داخلی شورش و وحشت ساخته دست حکومت بود اتحاد جماهیر شوروی جدیدی که لنین ساخته بود مطالعهای در آشوب بود و نه تنها های لنین برای کمونیسم بینالمللی رو نقش آب کرد بلکه راه رو برای قلبه فردی شیطانیتر بر خودش هموار کرد این اپیزود و اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاتورز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نروان میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب ها نیست. جولای 1613 میخائیل رومانوف با عنوان تزار روس تاجگذاری و سلسله رومانوف را تأسیس کرد. متاسفانه ادامه این دودمان به اندازه‌ای که میخائیل در تصوراتش تخیل کرده بود، با شکوه نبود و اغلب توسط همتایان اروپایی به عنوان یک سلطنت عالی رتبه پذیرفته نمیشد. سلسله رومانوف در دوران در فئودالی گیر کرده بود، در حالی که بقیه دنیا در حال مدرن شدن بود. روسیه در قرون وسطا مونده بود. زندگی تحت سلطه رومانوف همیشه یک قدم جلو و دو قدم به عقب بود. وقتی یک شاه رومانوف اصلاحات ایجاد میکرد خلفش همه رو ملغا میکرد. در طی دوران حکومت رومانوف ها، تزار خودکامه بلا منازع بود. قانون درگت قدرت تزار بود. در عواست سالهای 1800 اوضاع به شکل باری در اومده بود و سرنیزه جواب هر چیزی بود. حکومت روسیه به شدت مرتجع شده بود. عجیب نیست که در این زمان ایدئولوژی‌های ضد استبدادی از قبیل سوسیالیسم و آنارشیسم در بین طبقه روشنفکر رواج پیدا کند اما هیچ کدوم از این ایدئولوژی‌ها آینده‌ای را رو برای روسیه ترسیم نمی‌کردند اونا اختلاف طبقاتی روزافزون بین طبقه اشراف و طبقه کارگر را تشخیص داده بودند و همچنین سو استفاده از قدرت بورژوازی بعد از آزادی رعیت ها و اصلاحات ارضی که توسط تزار الکساندر دوم در 1861 انجام شده بود کاملا مشخص بود ی هایی که آزاد شده بودند حالا دهخانانی بودند که در دهکدهها به انتظار زمینی که بهشون وعده داده شده بود میموندند یا به شهر میرفند تا در کارخانه ها کار کنند. متاسفانه این دهخان ها چون عمتا بی سواد یا کم سواد بودند در کارخانه ها استثمار می شدند کارفرماها ها حقوقی خیلی کمی بهشون میدادند ساعت های کاریشون بسیار طولانی و شرایط کاریشون وحشت و به نظر میرسید که تظار اهمیتی نمیده. خیلی طول نکشید که روشان فکران یاقی سازمان های مخفی سیاسی تشکیل دادند و با وجود اینکه روی همه مسائل هم فکر نبودند، اونا یه ایده واحد داشتند برای نجات طبقه کارگر. سلسله رومانوف باید بره. ولادیمیر لنین در چنین روزگاری در دهم آوریل 1870 در شهری در ساحل رودخانه ولگا، در 880 کیلومتری شرق مسکو به نام استرلتسکایا اولیستا در منطقه سیمبرسک که امروز اولیانوفسکی نامیده میشه متولد شد. احتمالاً یه جایی در وسط ناکجا اینجا قبلا پادگار نظامی بوده که تبدیل به یک منطقه خاموش میشه که محل اقامت پزشکان، کارمندان دولت و آموزگاران بوده. طبق هیچ تعریفی شهر لوکسی نبوده، اما منطقه فقیرنشینی هم محسوب نمیشده. لنین کاملا در رفاه بزرگ میشه. پدرش ایلیا اولیانوف، بازرس سیستم آموزش محلی بوده و این به لنین یه رتبه موروسی موروسی میداده و در نتیجه اون میتونسته جایی در طبقات اجتماعی بالا داشته باشه. با به ویکتور محقق تاریخ روسیه، لنین شخصا هیچ وقت سعی در پنهان کردن یا تغییر دادن ریشه های خانوادگیش نداشته. اتحاد جماهیر شوروی بعدن افسانه ای ساخت که ریشه های خانوادگی لنین از طبقه بسیار پایین اجتماعی بوده. تاریخ سازان شوروی حتی بعدها اینکه این که پدربزرگ مادری لنین یهودی بوده و اینکه که اجداد پدر لنین ریشه مغولی داشتن رو هم پنهان کردن. میبینیم که رهبر آینده روسیه خیلی هم روس نبوده، ولی خیلی باهوش بوده. تحصیلات در خانواده ایلیانوف بسیار اهمیت داشته و لنین پسر بچه بسیار تیزهوشی بوده. اون تو مدرسه بهترین نمره ها رو در همه مقاطع در همه درس ها می گرفته. موفقیت زود هنگامش باعث بروز روحیه رقابتی شد که تا آخر عمر باهاش موند. اما در لنین همراه با ذکاوت، نخفت هم وجود داشت که باعث میشد براش سخت باشه که دوست پیدا کنه. یکی از همکلاسی های سابقش جایی گفته بوده نمیشه، گفته اون آدمی بود که دوستش داشتند. اما در همون سن کم گرامی داشته میشد که تعریف عجیبی لنین با آدما فاصله می میکرده و صمیمی نمی شده عادتی که در تمام طول زندگیش داشته تنها رابطه های سمیمانه واقعی که داشته با خواهرش مادرش و ودن همسرش و بعدتر مشوقش بود هرچند رابطه پیچیده اون با برادر بزرگترش الکسان بود که اون رو به وادی سیاست و مسیر انقلاب کشوند الکسان که چهار سال از این بزرگتر بود ارشد خانواده اولیانوف بود و اسم مسعورج ساشا بود. اون باهوش، قیافه و جذاب بود. همه اعضای خانواده به زمینی که اون روش قدم برمی‌داشت سجده میکردن اما هیچ کدوم نمیدونستن که ساشا هر روز تندروتر میشه در سال‌های 1880، ساشا به دانشگاه میرفت می‌رفت. بلافاصله اون به یه سازمان زیرزمینی به اسم ناردونیا ولیا یا خواسته مردم می‌پیونده. خواسته مردم یک گروه تندروی پوپولیس بوده که هم باورهای سوسیالیستی و هم آنارشیستی داشته. هدف اونا مشخص بود پایین کشیدن خاندان سلطنتی به هر روش و وسیله که لازمه در 1881 گروه خواسته مردم در ترور تزار الکساندر دوم موفق شد 6 سال بعد توتهگران خاسته مردم نقشه قتل پسرش که جانشین شده بود یعنی الکساندر سوم رو کشیدند شخصی که هزینه های مالی این نقشه رو تامین میکرد ساشا اولیانوف بود متاسفانه از دیدگاه ترور کنندگان پلیس مخفی سلطنتی موسوم به آکرانا نقشه رو کشف کرد ساشا و چهار توتایگر دیگه دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شدن. در ه مه 1887، ساشا و اون چهار نفر به جوخه اعدام سپرده شدن در قلعه پیتر و پول سن بود. وقتی در مورد آخرین خواسته ازش سوال شد، ساشا چیزی نخواست. به جاش فقط وقتی که داشتن کیسه رو روی سرش میکشیدن، فریاد زد که "زنده باد خواسته مردم." و بعدش در زیر پاش باز شد و به دار آویخته شد. لنین به طور خاص برادرش نزدیک نبود. مثل بقیه اعضای خانواده، ساشا برای اون هم مثل یه بوت بود. هر دو پسر کل شق و متبختر بودند و برای کنار اومدن با هم مشکل داشتند. اما همیشه بینشون احترام متقابل وجود داشت. و اعدام ساشا توسط رژیم سلطنتی یک ضربه سخت به لنین 17 ساله بود. عواقبش فقط احساسی نبود. خانواده اولیانوف در شهر خودشون سرگردان شدن. این دو واقعه تأثیر عمیقی روی لنین داشت. هر روز که میگذشت، نفرت اون از بورژوازی بیشتر و بیشتر میشد. به نظرش اونا خائن و ترسو بودن. قبل از مرگ ساشا، ولادیمیر هیچ علاقی به سیاست نمیداد و حالا تنها چیزی که میتونست بهش فکر کنه سیاست بود. اون یه شبه یه هدف جدید در زندگی پیدا کرده بود. اون میخواست انتقام برادرش رو و سرنگون کردن خاندان رومانوف و به همراه اونا بورژوازی بگیره. در چند سال بعد از اون، لنین تحصیلاتش رو ادامه داد و بالاخره وکیل شد. اما در کنارش خودش رو در ادبیات انقلابی غرق کرده بود از تنس های روزگاره که لازم نبود که لنین مطالعه مارکس و انگلز رو وقفی کنه یکی از کتاب‌های مارکس به نام سرمایه دست کپیتال با نام کامل سرمایه نقد اقتصاد سیاسی که انگلز همون رو ویراستاری کرده بود به شکل معجزه آسایی از سانسور رسمی دولتی عبور کرده بود اونا معتقد بودند که افراد خیلی کمی این کتاب رو می‌خونند و حتی افراد خیلی کمتری اونو میفهمند. اما متنی که بیشترین تاثیر رو روی لنین گذاشت کتاب سرمایه نبود رومان نیکولای چرنیشفسکی به عنوان چه باید کرد بیدان بود این رمان داستان زنیه که دنبال استقلال مالی از والدین کنترلگرشه و لنین مثل تعداد زیادی از جوانان روس اون زمان با کاراکتر انقلابی راخمتوف یا راکمیتوف همزاد پنداری میکرد لنین این رمان رو پنج بار در یک تابستون خوند و تصمیم گرفت که راخمتف رو الگوی خودش قرار بده با واینر مثل راخمتوف، لنین آسایش جسمانی رو از خودش دریغ میکرد و سعی میکرد که بدنش رو رام کنه و تربیت کنه که سر سخت باشه اون خودش رو وادار میکرد که در مقابل زشت کشیدن بقیه هم سخت بشه راخمتوف همه زندگیش رو وقف انقلاب کرد در نتیجه لنین هم همین کار کرد در 1893 لینین 23 ساله به سن پترزبورگ مهاجرت کرد و سعی کرد وارد حلقه سوسیالیست ها و و بشه. اما چون سر و وضعش دهقانی بود و لباس پوشیدنش شبیه روشن فکرانه نبود، آدمایی کمی جدیش می گرفتن اما در گذر زمان اونو نمیتونستند، اون ذهن پشت لباسهای شلخته رو دست کم بگیرن. یه سوسیالیست جوان به خاطر میاره که اون با یه نیرو میدرخشید. جذابیت یا کاریزما نبود، یه انرژی روشن فکرانه بود. اون در جمع شبیه آهن رو با بود. این نیرو به لنین برای هشورنش و ارتباط با طبقه کارگر هم کمک کرد. تا زواد نقل مکان به سن طبقه کارگر برایش مفهوم و یه ایده بود. اون هرگز کنار اهالی پرولتاریا بزرگ نشده بود. اما اولین بار که از کارخانه ها بازدید کرد، متوجه استداد ذاتیش برای بیان مارکسیسم شد. حدودا همین زمان ها بود که اون شروع به نوشتن تئوری کرد. همه تحت نام مستعار که وسیله افراد تزارشناسایی نشه. شهرت لنین به سرعت در حال رشد بود، اما هنوز فاصله زیادی بین اون و حلقه روشن فکری سطح بالای مارکسیسم بود. اون هرگز را ملاقات نکرده بود. همه افراد مهم این حلقه در تبعید زندگی می‌کردند. در نتیجه در انتهای آوریل 1895، لنین به اونا پیوست و به یه سفر چهار ماهه در سرتاسر سر اروپا رفت. توی همین سفر بود که لنین با دو تا از رهبران مارکسیسم روسی دیدار کرد. پاول اکسلراد و گیورگی پلیکانوف. از ابتدای سال‌های 1880، اکسلراد و پلیکانوف در تبعید زندگی می‌کردند و متون مارکسیسم می‌نوشتند. متونی که به صورت قاچاق به روسیه فرستاده میشد. همون همون‌چن لنین بلعیده بودشون در بهار و تابستان 1895 لنین بالاخره این بوتار ملاقات کرد. اکسلرات در این سوسیالیست جوان یک آتیش دید و متوجه شد که برای رسیدن به هدفشون میتونه خیلی به درد بخور باشه. لنین با ادبیات قاچاقی مارکسیسم به سن پترزبورگ برگشت. قصد داشت که این جزبه ها رو در بین اهالی پرولتاریا توزی کنه. لنین به این نتیجه رسید که بهترین راه برای رسوندن پیام به توده ها انتشار روزنامه است. متاسفانه حتی یک شماره هم از اون روزنامه چاپ نشد. کاشف به معلومات که هم بنیانگذار روزنامه لنین یه مامور آکرانا یا همون پلیس مخفی سزاره و در 8 دسامبر 1895 پلیس به دفتر لنین حمله کرد و اون رو به اختشاش محکوم کرد. لنین برای 14 ماه بدون محاکمه در زندون به سر برد و بعدش در 1897 برای 3 سال به تبعید در سیبری محکوم شد. تبعید تحت قانون سلطنتی تیر روزی بود. هزاران زندانی در اثر گرسنگی، خستگی و کتک خوردن از دنیا می می‌افتادند. وضعیت ظالمانه بود. تجربه لنین از تبعید اما متفاوت بود. اون به شهر کوچکی به اسم شوشنسکایا فرستاده شد که بهش میگن ایتالیای سیبری. وضعیت در اینجا به بدی بقیه جهان نبود. او میتونست بر شکار، پیاده روی کنه، شنا کنه و حتی با دیگران نامه کنه. و مهمتر از همه این که لنین تونست از وقتش استفاده کنه و اولین کتابش رو بنویسه به نام توسعه سرمایه داری در روسیه The Development of Capitalism in Russia. این کتاب به هیچ وجه ترین کتابش نیست، اما یک گام بزرگ برای تبدیل شدن به مشهورترین تئوریسین یعنی مارکسیست بعد از خود مارکسه. در ژانویه 1900، تبیید به سیبری در 29 سالگی لنین به پایان رسید. اون به شدت قرار برگشتن به کارش، خصوصاً که وقتی دور بود حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه Russian Social Democrat Labour Party (RSDLP) تأسیس شده بود. این اولین حزب سیاسی مارکسیستی روسیه بود و هدفش این بود که همه گروههای مارکسیست رو متحد کند. ولین با وجود عقوبتی که برای تأسیس یک روزنامه کشیده بود و تازه از رد شده بود، به شدت معتقد بود که این حزب منابع خبری احتیاج داره. به نظرش خبر ارگان مرکزی حزب بود. شوربخانه انتشار روزنامه در روسیه غیر ممکن بود. آکرانا همه جا بود و لنین میدونست که اگه یک بار دیگه دستگیر بشه چه چیزی انتظارشو میکشه. بنابراین در جولای 1900 لنین اجازه رسمی برای ترک روسیه گرفت و انقدر خوششانس بود که دولت با درخواستش موافقت کنه. اونا معتقد بودن که لنین در از کشور کمتر درد سرسازه. اونا اشتباه میکردن. حالا لنین قراره که رو دو شب بکنه و از متحداش دشمن بسازه. در حدود 13 سال، لنین 30 ساله زندگیشو وقف انقلاب مارکسیستی کرده، بیشتر فعالیتها شامل تحریق کردن مردم، البته به صورت خیلی ملایم و نوشتن تئوری بود اما برای تبعیدش به سیبری کافی بود بعد از اتمام تبعید در ابتدای 1900 ولادیمیر میدونست که همیشه از طرف آکرانا پلیس مخفی سلطنتی تحت نظره اما اون تصمیم نداشت که وابده. اون عزمش رو جزم کرده بود که یک روزنامه سوسیالیسم منتشر کنه در نتیجه کاری کرد که اکثر مهره های اصلی مارکسیست روسی انجام داده بودند اون به تبعید خودخواسته به اروپا رفت در همین زمان در اروپا بود که اون اسمی که باهاش متولد شده بود یعنی اولیانوف رو کنار گذاشت و از اسم لنین استفاده کرد. اینکه این اسم از کجا اومده یه رازه و کسی نمیدونه که دلیلش چیه. یه ده میگن که این اسم رود لیانا در سیبری برمیگرده. اما دلیلش هرچه که بوده در انتهای 1901 ولادمیر تصمیم گرفت که بعد از این از این اسم استفاده کنه. و این اسمی بود که کمک کرد که روزنامهش رو به یک نشریه مهم مارکسیست تبدیل کنه. اسم این جریده اسکارا به معنی جرقه بود و به دلایل مختلفی شروع قراقاتی داشت. اول از همه اینکه دوستان انقلابی لنین در یک شهر واحد زندگی نمی‌کردند. اونها در سرتاسر سر اروپا منتشر بودند. لنین در مونیخ مستقر شده بود. در همین زمان پلیکانوف و اکسل را در ژنو بودند. مشکل بعدی قاچاق روزنامه‌ها به روسیه بود. این کار از طریق سوئد و فلان با مسیرهای پیچیده و انحرافی انجام میشد و با بنیاد ژاکشانا اجتناب می شد. بسیاری از آدمپای لنین که این کار رو انجام میدادند در حال جابجایی روزنامه‌ها دستگیر و شکنجه شدند اما مشکل اصلی درگیری های شخصی بین خود انقلابیون بود همین که شهرت لنین بیشتر میشد پلیکانوف به شکلی روزافسون احساس تهدید میکرد اون بود که چهره مارکسیزم روسی بود و میخواست که این شرایط رو حفظ کنه لنین هم مثل همیشه کل شق بود و میتونست کینتوز باشه این دو نفر غالبا عدم توافق داشتند و داشت مشکلاتی بین روشان فکرای قبلی و جدید پیش می اومد. توی این حیث و بیس های جدیدی هم در حال ظهور بودن. بیشتر موفقیت ایسکارا نه به خاطر وجود لنین، بلکه به خاطر شریکش بود. یولی اوسیپاویچ سیدربام یا یولی مارتاف. این دو یار انقلابی اولین بار در سان پترزبورگ در 1894 همدیگر را دیدند و در لحظه با هم جور شدند. با استناد به تاریخدان ویکتور سباستین مارتاف آشوبگر بود و لنین خودش را کنترل کرد. مارتاف انگار مرام کلیتور داشت در صورتی که منش لنین بورژوا بود. خارج از قاعده و قانون و لنین پیرو قاعده و قانون بود رابطه ای اونا خیلی نزدیک بود به طوری که یکی از انقلابیون گفته بود که اگه لنین دو قویو داشت مارتاف اون یکی قولش بود اما تفاوتهای اونا گاهی باعث ایجاد تنش میشد و اونا در جامعه سوسیالیست روسیه جایگاه های متفاوتی داشتند مارتاف بیشتر شخصا محبوب بود اما به لنین به چشم رهبر کاراتری نگاه میشد الکساندر پاطریساف از اسکارا. گفته بود که لنین شخصیتی چرخ آهنین را داشت با انرژی غیر قابل وصف و ایمان به حرکتی که شروع کرده بود و ایمان لایزال به خودش لنین این توصیف را دقیقا با ساختار برند خودش از سوسیالیسم به معصیه ظهور میرسونه. در 1902 این موضوع را با انتشار یکی از گذارترین کتاباش به اسم چه باید کرد واتیس تو به حد اعلی می‌رسونه کتاب چه باید کرد که به نام رمان چرنیوشکفسکی نامیده شده بود به تدریج به اصول و پایه مارکسیسم لنینیسم تبدیل شد ایده های این کتاب بعدن در انقلاب و حکومت متولد شد. ایده اصلی سوسیالیسم لنین ایجاد حزب انقلابی بود که برای احقاق حقوق کارگران بجنگه. لنین در این زمان به نتیجه رسیده بود که طبقه کارگر هیچگاه قیام نمیکنه و نمیجنگه. در نتیجه به یه حزب از متخصصان انقلابی نیاز بود. کتاب چه باید کرد که در مارس 1902 منتشر شد، ایده جنجالی بود. لنین از اهالی واقعی پرولتاریا خواسته بود که از جنگ برای پرولتاریا دور بمونند و بهجاش جنگ رو به را بسپارند در حقیقت بیشتر چیزی که لنین نوشته بود جدید نبود نقطه نظراتی که بیان کرده بود توسط بسیاری از مارکسیسهای دیگه هم مطرح شده بود فریدکانوف و دیگر هم نظرات مشابهی داشتند و گفته بودند که طبقه کارگر به روشنفکران بورژوا نیاز دارند که اونا رو رهبری کنن. نوشته های شفاف و دقیق لنین، دنیای مارکسیسم رو با آتیش کشید. های جوان زیادی در سرتاسر اروپا آینده رو در لنین میدیدند مردی که مقدر شده بود که سرمایهداری رو در دنیا سرنگون کنه. شوربختانه لنین داشت توجه پلیس مخفی آلمان را به خودش جلب می‌کرد و می‌ترسید که آکرانا که نیروهایی برای زیر نظر داشتن اشخاص در اروپا داشت، ها رو قانع کنن که کارشو بسازند. در نتیجه در اواخر 1902 لنین و همسرش نادیا که چهار سال بود با هم ازدواج کرده بودن، به لندن نقل مکان کردند. لندن بود که لنین، یه مارکسیست روس جوون رو به نام لوف داویدوویچ برونستاین که به لیان تراتسکی معروفه رو ملاقات کرد. تروتسکی هم داشت با نوشته‌هاش برای خودش اسمی به هم می‌زد. نوشته‌هاش در اسکارا با نام مستعار قلم یا پم منتشر می‌شد. تراتسکی ساکن لندن نبود، و فقط داشت از پایتخت انگلستان گذر می‌کرد و این دو نفر وقت زیادی با هم نگذروندند. اما لنین تحت تاثیر قرار گرفته بود. اینقدر که بیولی مارتاف اینجوری نوشت: ما با انقلابی بیشتری به این شکل و با این حد علا از توانایی و تعهد نیاز داریم اما مجددا با یکی از دوستهای قدیمیش وارد مناقشه شد با شروع سال 1903 گورگی پلیکانوف بدون اطلاع دفتر اسکارا رو از لندن به ژنو یعنی جایی که خودش اقامت داشت منتقل میکنه اما این انتقال تنها نوک قابل دیدن کوه یخ در مشکلات عدیده با RSDLP یعنی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود تاریخدان ویکتور سواسیان اینجوری جمع میکنه که رابطه پلیکانوف و لنین در آستانه از هم پاشیدن بوده پلیکانوف بوده. و مارتاف محبوب القلوب که سعی میکرد با همه کنار بیاد از نابردباری لنین در برابر هر کسی که به مخالفت میکرد خسته شده بود در این زمان ار بیشتر شبیه یک اده نوجوون دبیرستانی بود تا رهبرای یک انقلاب سوسیالیستی و خیلی زود همشون متوجه این موضوع شدن وقت این بود که کنگره حس همه چیز رو مشخص کنه و دقیقا دقیقا برعکس هدفی که براش تصور شده بود عمل کرد جلسه به محلی برای توهین و لقب دادن به همدیه تنزل پیدا کرد و به جای همراه کردن گروههای مارکسیست روسی اونا رو دو پاره کرد چیزی که محل اختلاف اصلی بود نحوه عضوگیری حزب بود لنین معتقد بود که فقط انقلابیون متخصص وارد بشند و عضویت بسته باشه و شامل اهالی واقعی پرولتاریا نباشه یولی مارتاف برعکس این رو میخواست معتقد بود که آرس علاوه بر رهبر به پیاده نظام هم احتیاج داره و به همین دلیل موافق عضوگیری باز شامل اهالی اصلی پرولتاریا یا همون طبقه کارگر بود کارگرها اعتصاب کننده ها و غیره مارتاف در موضوع عضویت برنده شد اما در بقیه موضوعات لنین پیروز ماجرا بود اونایی که طرف لنین را گرفتند به بلشویک معروف شدند که در زبان روسی معنی اکثریت میده و اونایی که طرف مارتاف رو گرفتن ملشویک نامیده شدند که در زبان روسی معنی اقلیت میده در پایان کنگره RSTLP به این دو دسته تقسیم شده بود و دیگه هیچ وقت هیچ تجمعی اتفاق می در نتیجه کنگره دوم هست لنین دوستان و متحدانی رو از دست داد که از همه مشهورترینشون بودند. پلیکانو و اکسلراد که پایگزاران مارکسیسم روسی بودند هم رابطه‌شون رو باهاش قطع کردند در نتیجه این جدایی لنین کنترلش رو روی ایسکارا هم از دست داد حالا که روزنامه ایسکارا دست منشویکها بود حملات تندی به لنین می‌کردند و حتی رو دوست خطاب میکردند و گاهی اون رو با ماکسیمیلیان روبسپیر که یکی از رهبران بدنام انقلاب فرانسه و باعث کشدار و اعدام عدهای زیادی شده بود مقایسه می‌کردند. تراتسکی نوشت که لنینیسم بر پایه دروغ و تحریف بنا شده و اینکه وقتی لنین داره در مورد دیکتاتوری پرولتاریا حرف میزنه، اون منظورش دیکتاتوری بر پرولتاریا است. لنین هم به شیوهی خودش مقابله به مثل میکرد اون گفت که ها چیزی جز یک مشت فرصت طلب نیستن. اونا انقلابیون واقعی مثل بولشویک‌ها نیستن. در یک سال و نیم بعد از کنگره دوم مارکسیست روسی و مردی که قرار بود خاندان رومانوف را رو سرنگون کنه درگیر گیس و گیسگشی بود. هر دو دسته بلشویک و منشویک انقدر درگیر دعوا بودند که متوجه این نبودند که روسیه پوشکی واروتی بود که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه. در سال 1905 این خبر به لنین رسید که تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه تزار تبدیل به آشوب شده این واقعه به یک شنبه خونین ولادیسانده معروفه و جرقه انقلاب 1907 رو میزنه به زودی انقلاب در سرتاسر روسیه منتشر میشه И вновь, и скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь пожалуйста. بین سالهای 1900 و 1905 بلد لنین خودش رو وقف تئوری مارکسیزم و فعالیت انقلابی کرد همین که به یکی از محره اصلی تبدیل شد نخوت و ایده‌هاش باعث ایجاد گسست در بین مارکسیز روسی شد اما در زمانی که لنین در حال جدل با رقباش در اروپا بود روسی در آستانه سقوط بود. در اکتبر 1894، تزار الکساندر و مرده بود و پسرش نیکولاس دوم بهجاش بر تخت سلطنت نشسته بود. نیکولاس کاملا از اداره اون امپراتوری وسیع عاجز بود و بدتر از اون دلش هم نمیخواست که این کار کارو بکنه. همزمان اما معتقد بود که خواست خدا بوده که بر مردم روسیه حکومت کنه. در حقیقت اون در قرون وسطی گیر کرده بود در حالی که دنیای اطرافش مدرن شده بود. اینو باعث تصمیمات اشتباه توسط تزار نیکولاس هم در روسیه و هم در خارج از روسیه شد. یکی از بدترینشون جنگ با ژاپن در 1904 بود. جنگ در شرق روسیه اتفاق میفته و نیکولاس که به نجات پرستی شهره بوده ژاپنی ها رو مردان زرد که کاملا متمدن نشدن نامید و فکر کرد که یک پیروزی آسون خواهد داشت که نداشت. در طی یک سال ژاپنی ها تقریبا تمام نیروی دریایی روسیه را رو نابود کردند. در بین روس ها، احساسات ضد جنگ شدت گرفت و به زودی با مسئله دیگه ای همراه شد. وضعیت کاری اصفنای طبقه کارگر که بعد از آزادسازی ریت ها به شدت بدتر هم شده بود. در ژانویه 1905 تظاهرکنندگان کننده ها میخواستند در یک تظاهرات آرام خواستههاشون را به تزار اعلام کنند. اما قبل از اینکه حتی به قصر زبستونی برسند ازشون با سربازاری گارد سلطنتی استقبال شد گارد تظاهرکنندهها کننده ها را زیر رگبار گلوله گرفت و با نیروهاشون از میون تظاهر کننده ها عبور کردن وقتی که اوزا خوابید بیشتر از هزاران نفر مرده بودند. گزارش رسمی این عدد رو چیزی بین 200 تا 800 نفر اعلام میکنه مردم به اون که بعد از اون کشتار سرکوب بشن، بیام کردند و در چند ماه پس از اون تظاهرات جمعی، اعتصاب و ترورهای سیاسی در تمام شهرهای اصلی روسیه اتفاق افتاد. اطلاع ات تزار هم به روش های خودش به این حرکت پاسخ داد. خصوصا در قبال یهودی ها. با استناد به تاریختان ویکتور سباستین بین سالهای 1905 و 1906 بیشتر از 3000 یهودی از بالتیک تا کریمه به اشکال کشته شدند. این رفتارهای بیرحمانه باعث شد که مردم تزار وقت رو نیکلاس خونخوار نیکلاس دبلادی بخونند مارکسیست روسی مستقر در اروپا کاملا شکه شده بود با وجود اینکه لنین همیشه معتقد بود که انقلاب ممکنه با یک یکشنبه خونین کاملا دست و پاش بسته شده بود و بدتر از اون اصلا به اون وقایه نزدیک هم نبود لنین سریعت شروع به نوشتن مقاله و جزئه و تشویق به خشونت در برابر حکومت کرد و مشغول کشیدن نقشه برای بازگشت به شد در همین اسنا تزار خودش رو برای یک سری اصلاحات لیبرال برای برگردوندن نظم به آماده میکرد. اول از همه نیکولاس مانیفست اکتبر منتشر کرد که بر طبق اون سانسور و ملقا و آزادی بیان رو وعده داد. اون وعده تأسیس مجلس قانونگذاری موسوم به دوما رو هم داد. به این ترتیب که هیچ قانون اصلی بدون تایید دوما گذاشته نمیشه. فقط یه مسئله بود که نیکولاس میتونست دوما رو منحل کنه و درخواست انتخابات مجدد کنه. وقتی لنین بالاخره در ماه نوامبر روسیه برگشت، بلافاصله درخواست بایکوت کردن دوما رو داد و گفت که دوما یک تلاش مذبوحانه و یک هیله است. لنین همچنین در اولین کنفرانس بولشویک های روز در کریسمس 1905 شرکت کرد که در اون با یک انقلابی گرجی به اسم جوزف جوگاشپلی یا همون جوزف استالین آشنا میشه. در اولین دیدار استالین چندان تحت تاثیر قرار نگرفت، و تا اونجایی که شنونده دیکتاتور طولانی مدت به خاطر میارن استالین از اینکه چقدر شخص لنین در مقایسه با نوشته هاش غیر کاریزماتیکه ناامید شده بود. با این حال لنین متوجه شد که استالین میتونه نقش مهمتری برای حزب ایفا کنه. تامین مالی. استالین یک گنگستر و یک دزد بود و هیچ مشکل وجدانی با سرقت از بانک نداشت و لنین که میدونست که حزب فقط با مبالغ اهدایی دووم نمیاره، این ایده را تایید کرد. تایید سرقت از بانک توسط لنین، یه دعوای جدید با منشأ ویکا اونا به دلایل قابل درکی کاملا مخالف این ایده بودند و چون اینجا تعدادشون بیشتر بود، سرقت رو کاملا غیرقانونی کردن. به هر حال، لنین نمیتونست بیشتر از این در شهر بمونه و حرفشو به کرسی بشونه. تزار هنوز در قدرت بود و بعد از اینکه شور انقلابی 1905 خوابید، لنین مجدد به اروپا برگشت. به مدت تقریبا 10 سال لنین از شهری به شهر دیگه میره. این زندگی یک انقلابی روس بود. شما اینجا در حال فرار از جاسوسهای آکرانا هستین یا داریم تئوری مینویسیم؟ یا به دشمننا سیاسیتون حمله میکنین؟ <تصفيق> <تصفيق> یا آینده رو پیش بینه میکنین و منتظر میمونیم که اتفاق بیفته. یکی از پیش کلیدی توسط بیشتر سوسیالیست های اروپا این بود که یک جنگ جهانی در شرف وقوعه که باعث پایان سرمایه داری میشه. نه اینکه لنین خواست داره یه فاجعه جهانی باشه اما معتقد بود که طبقه کارگر میتونه از بحران ها در جهت ایجاد یک حکومت سوسیالیست استفاده کنه نه فقط در روسیه که در تمام دنیا، اما این جنگ اتفاق نیفتاد هر سالی که میگذشت لنین اطمینانش و از اینکه این جنگ بالاخره اتفاق میفته از دست میداد تا تابستان 1914. در آگست 1914 جنگ جهانی اول در سرتاسر اروپا درگرفت روسیه فرانسه و بریتانیا در یک طرف آلمان اتریش مجارستان و امپراتوری عثمانی در طرف دیگه در ابتدا حمایت عمومی از جنگ در روسیه وجود داشت و یه موج ملیگرایی در کشور راه افتاد. نیکولاس حتی اسم سن پترزبورگ رو تیک اقدام میهم پرستانه به پتروگراد تغییر داد تا اسم پایتخت کمتر آلمانی باشه. اما خیلی زود جنگ برای روسیه تبدیل به یک آشفتگی دیگه شد. بعد از یک سری پیروزی‌های اولیه در مقابل اتریش، روسها خودشون را رو در مقابل نیروهای آلمانی دیدن که هم بهتر آموزش دیده بودند، هم بهتر تجهیز شده بودند. در نتیجه نمیتونستند مقابلشون بیستن نیکولاس که به هیچ وجه یه فرمانده نظامی نبود شکست رو نپذیرفت لنین در اون زمان بیشتر دلش میخواست که روسیه شکست بخوره تا اینکه پیروز بشه اگر نیکولاس برنده میشد انقلاب سوسیالیستی رو برای خدا میدونه چند سال عقب مینداخت این طرز فکر لنین رو در مقابل بعضی های روس از جمله پلیکانوف قرار میداد پلیکانوف با موج ملیگرایی روسی همراه بود در سه سالهایی که جنگ جهانی جریان داشت، غرور و میهنپرستی روسی تبخیر شد و احساسات ضد جنگ و ضد رومانوف دوباره در روسیه همهگیر شد. در ابتدای 1917، افکار عمومی ضد جنگ به حد علای خودش رسیده بود. در طی زمستون، مواد غذایی نایاب شد و باعث شد که کارگرای گرسنه در یکی از سختترین و سردترین زمستونها تا حال حاضر تاریخ بلرزند. در 23 فوریه روز جهانی زن بود. و طبق سنت همیشگی زنان برای رژه به های پتروگراد رفتن. اما امسال 130 هزار نفری که به خیابون اومده بودند فریاد می‌زدند که ما نون میخوایم ما نیم. در آخر روز اون فریادها تبدیل به مرگ بر تزار و ما صلح میخواهیم شد در چند روز بعد تظاهرات بزرگتر و خشن شد و به مسکو کشیده شد نیکلاس خشمگین بود و به پلیس دستور داد تا با شلیک به تظاهر کنندگان را ختم کنند اما دسته سربازا در پتروگراد به مردم پیوستند و پلیس از کشتنشون سرباز زد تظاهرات ادامه پیدا کرد نیکولاس متوجه وخامت اوضاع و صورت‌هایی که ازش عصبانی بودن نبود مشاوراش ولی متوجه شده بودند اونا فهمیده بودند که این بار با انقلاب 1905 فرق داره مردم عصبانی‌تر، گرسنه‌تر و بدبین تر بودند و این بار وعده ای اصلاحات لیبرال کافی نبود اونا میدونستند که تنها یک راه حل وجود داره کنارگیری نیکولاس میدید متحداش را از دست داده راه دیگه ای جز اینکه موافقت کنه نداشت در دوم مارس 1917 تزار نیکولاس دوم از تاج و تخت کناره گیری کرد و دیگه بعدش خاندان رومانوفی وجود نداشت مهمه که یادمون باشه که انقلابی که در فوریه اتفاق افتاد یه نقشه بزرگ مارکسیسم نبود و با وجود اینکه ها در تظاهرات شرکت کردند همه ماجرا خودجوش اتفاق افتاد و زنان شروع کنندش بودن. همه این معنیشی نبود که ماکسسییس ها قصد ندارند که قدرت را در دست بگیرند چند روز بعد از کنارگیری تزار جلسه بین همه فروا سوسیالیسم شامل برشویکها و منشویها و یک گروهی که به انقلابیون سوسیالیسم بودن بودند ها برای تعیین قدم بعدی تشکیل شد اینجا بود که دشمن لنینی دولی مارتاف پیشنهاد داد که از آلمان ها برای بازگشت به روسیه کمک بگیرند در کمال ناواوری لنین کنا کنار گذاشت و موافقت کرد. این نقشه کار کرد با یک سری مذاکرات پشت پرده آلمانیها موافقت کردند که لنین و رفقاش رو قاچاقی به روسیه برگردونند و انقلاب بلشویکی رو تامین مالی کنند بعد از یک سفر هفت روزه مروم شده با قطار لنین در اول آوریل به ایستگاه فلنان در پتروگراد رسید اون در مقابلهٔ جمعیت بزرگ سخنرانی کرد و هم وعده پایان جنگ با آلمان را داد هم آوردن نون به سفره همه و قطعا انجام این وعدهها سختتر از گفتنشون بود در زمان بازگشتش از تبعید، یک دولت موقت سر کار بود. با گروه‌های از همه گرایش‌های سیاسی از جمله لیبرال، محافظه‌کار، SR، بولشویک و منشویک در تلاش برای در دست گرفتن کنترل اوضاع بودند. هدف نهایی این بود که مشخص بشه در نهایت شکل دولت بدون وجود سلطنت چه جوری باید باشه. از همون ابتدا دولت موقت ضعیف بود. دلیل اصلی هم این بود که قدرت با شورای متشکل از کارگران، سربازان و دهقانان در پتروگراد تقسیم می‌شد. این دو پاره شدن قدرت باعث می که هیچکس کس ندونه که واقعا کی در رست اون موره. لنین می که چنین آشوبی بهترین کاتالیزور برای در دست گرفتن قدرت توسط بلشویک در نتیجه در طی ماه آوریل و می، لنین در خیابونها سعی می کرد که مردم رو به طرف بلشویک بکشونه. لنین و بلشویک بالاخره حمایت ارتش رو به دست بردن. با وجود اینکه های مکرر لنین برای خاتمه جنگی این زمزمه را به وجود اوورده بود که جاسوس آلمانهاست سربازها از بلشویسم خوششون اومد. با شروع ماه جولای یک گروه ملبان در پایگاه کرونشتاین به بلشویکها پیوستند بین سوم تا هفتم جولای ملبانان ها, ها و کارگرا با خشونت با پلیس در پتروگراد درگیر شدند بسیاری معتقدند که این لحظه لحظهٔ کودتای بلشویک بود اما هیچ مدرکی که لنین واقعا درگیری ها و های ماه جولایی شده باشه وجود نداره با استناد به تاریخدان ویکتور سباستین در هنگام بروز این بقایه لنین حتی در پتروگراد نبوده و این مرام بلشویکی نیست که خواستار درگیری بدون حضور خودش باشه فارغ از اینکه لنین در این ماجرا نقش داشته یا نه دولت موقت اون رو مقصر میدونه و دستور بازداشت لنین و افراد رده بالای بولشوییک صادر میشه. یک بار دیگه لنین مجبور میشه که روسیه رو ترک کنه. پاسپختداری برای لنین این بار مجبور نبود که طولانی مدت در تبیید بمونه. دورت موقت توسط مردی به نام الکسان کارنسکی اداره میشد. کارنسکی بیشتر از اینکه از چپی ها بترسه از دست راستی ها میترسید و در آگست به این باور رسید که محافظ کارها در حال طراحی کودتا هستند که نبودند اما این باعث نشد که کارنسکی، ژنرال لابر کارنلاف که قهرمان جنگ بود رو برای برنامهریزی برای قصب قدرت محکوم نکنه کارنسکی ناامیدانه از چپیها و ها برای کمک به جلوگیری از این کودتهای نظامی که وجود خارجی نداشت کمک خواست در نهایت کارنلاف بدون خشونت دستگیر شد و ماجرای عجیب کارنیلاو بدون خونریزی تموم شد اما برای بلشویکها یه تبلیغات قوی شد و در انتهای سپتامبر لنین میدونست که زمان انقلاب بلشویکی رسیده بعد از اینکه در خفا به برمیگرده در دهم اکتبر با کمیته مرکزی بلشویک دیدار میکنه اون بعد از اززهر اونا داشتن در مورد برنامهریزی یک کودتای واقعی صحبت میکردن. لیان تراتسکی هم در اون جمع بوده زمانی بعد از انقلاب فوریه تراتسکی و لنین مجدد به هم پیوسته بودند و زمانی که لنین در تبعید بوده تراتسکی رسما بلشویک شده بود همه موافق این نبودند که ها باید دست به کودتا بزنند اما لنین حرفشو به کرسی میشونه جلسه با این تصمیم تموم شد الان یا هیچ وقت در صبح 25 اکتبر 1917 نیروهای بلشویک موسوم به گارد سرخ به پتروگراد هجوم بردند و تعدادی از ساختمانهای دولتی رو اشغال کردند از جمله بانک اداره پست و ایستگاه قطار اونا همچنین کنترل تعدادی از پل که راه ورود و خروج به شهر بودن رو هم در دست گرفتند. در ساعت 9 صبح بولشویک ها کنترل کامل ارتباطات و مرابدات مالی شهر رو در اختیار داشتند و در عمل با هیچ مقاومتی هم روبرو نشدند تنها جایی که باقی مونده بود کاخ زمستانی بود یعنی مقر دولت با وجود داستان که بعداً تعریف میشه حمله به کاخ زمستانی یک ماجرای دراماتیک نبوده در حقیقت یک سری اشتباهات نظامی بوده که جبرانش تقریباً تمام روز طول میکشه در نهایت دو روز قبل از ده شب دو کشتی جنگی از پایگاه نیروی دریایی کرونشتاین میرسه و شروع به شلیک خالی به سمت کاخ زمستانی میکنه این نشونه یک شروع طوفان بوده و گارد سرخ و ملوان وارد کاخ شدن. اونا بازم با هیچ مقاومتی رو نشدند نشدن و خیلی سریع همه کارمنده دولتی که جلو چشم چون میمده رو دستگیر کردند. شروبختان مردی که لین بیشتر از همه میخواستش یعنی الکسان کارنسکی فرار کرده بود اما این مشکل یه روز دیگه بود، حالا کاخ زمستونی در ید قدرت بلشوییک ها بود و زمان این بود که لنین خودش رو به کنگره شوروی معرفی کنه. در ساعات اولیه 26 اکتبر ولادمین لنین چاله هفت ساله در مراسمی که در واقع تاجگذاری بود فرمانش را برای صلح و فرمانش را برای سرزمین اعلام کرد که قول پایان دادن به جنگ با آلمان و توضیع مجدد ثروت می داد سی سال و پنج ماه از اعدام الکساندر ساشا توسط خاندان رومانوف گذشته بود برای انتقام مرگ برادرش لنین قول داده بود که امپراتوری روسیه را رو سرنگون کنه و یک ملت سوسیالیست بسازه اما هرچند که اون در واقع در سرنگونی خاندان رومانوف نقشی نداشته بالاخره در موقعیتی بود که بر سرمایهداری غلبه کنه. برنامه هاش نه تنها روسیه را رو برای همیشه تغییر میداد بلکه تمامی دنیا رو. هفته آینده براتون در مورد تلاش غیل برای ساختن یک ملت سوسیالیست در حالی که به صورت مدام در جنگ داخلی بود میگم و اما توضیح در مورد موزیکی که در ابتدای این اپیزود پخش شد این موزیک اسمش زن روسی یا راشن ومنه که توسط منیجه سنگین اجرا شده منیج سنگین یک خاننده روس با اصالت تاجیکه که با این آهنگ در یورویژن 2021 کشور روسیه رو نمایندگی میکرد این آهنگ به زن روسی یادآوری میکنه که چقدر قویه و اونو تشویق به شکستن کلیشه های مرسوم میکنه دلیل انتخاب این آهنگ این بود که آخرین انتظار روسیه رو در حقیقت زنها سرنگون کردن نه لنین اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قصه‌هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر اندروید و آی او ایس و همچنین پلتفرم‌های ناملیک، شنو تو و ایران پادکست با همین نام در دسترسه. است فقط یادتون نره بین کلمه دو و میم یک فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازیش رو هم با که همین پیدا می‌کنین مخاطب یار هم که یادتونه فقط تو اسفاتیفاین باید محسو محق سرچ دلشم نمیدونم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.